0: Probablemente, el año pasado no ha sido el mejor año para las citas amorosas. Debido a la pandemia y el aislamiento social y preventivo que atrajo el cierre de bares y boliches, las clases del trabajo virtual, limitaciones en las reuniones y la movilidad, se han visto reducidas las posibilidades de conocer nuevas personas, al menos en el Caracar, y por lo tanto, ha complicado todo tipo de relaciones en general, y las amorosas en particular. Si bien previo el COVID-19 las aplicaciones de citas ya eran un potencial lugar de encuentro para relacionarse y interactuar con otros, durante la pandemia el uso de aplicaciones de citas online obtuvo un importante incremento. Tinder, por ejemplo, creció casi un 8% en ingresos netos en agosto de 2020 en comparación al mismo mes del 2019 por lo que en la actualidad se ha convertido en un nuevo territorio para socializar, hacer amistades y concretar citas. Pero bien, ¿cómo funciona Tinder? Un poco nos lo explican estos amigos.
1: ¿Qué onda amigo? No te conté, me descargué Tinder para ver qué onda y conocer gente nueva y bueno, últimamente estoy en esa.
2: ¿En serio? ¿Y qué onda funciona? ¿Qué tuviste que hacer?
1: Y lo primero que hice fue registrarme, lo hice a través de Facebook. Así es más fácil y más rápido. Y no tengo que acordarme una contraseña nueva. Eh, porque no sé si sabías pero podés ingresar con otra red social. O sea, podés entrar con tu mail, con tu número de celular.
2: Ah, no, la verdad no tenía ni idea porque no, no la conocía tanto. Eh, ¿Y que te registrás y empezás a conocer gente?
1: Y bueno, o sea lo primero que tenés que hacer es poner fotos tuyas que estén buenas, digamos, <risa> las que vos más te gusten. Después pones tu orientación sexual, va, en realidad la aplicación te pregunta qué te gustaría ver y tu ubicación, y a qué distancia más o menos querés que se encuentre la gente con la que podés coincidir, digamos. Y si querés, le podés agregar otras cosas, eh, como en forma de etiqueta, o sea, donde que te gusten.
2: Ah, o sea, te pide como un montón de cosas, y, y esas etiquetas, ¿qué, ¿qué son? ¿Qué pones...?
1: Y yo, por ejemplo, puse que me gusta el rock y, bueno, que me gusta mucho ir a bares.
2: ¿Y eso qué, qué hace? ¿Funciona? O sea, ¿te aparece cualquiera o aparece gente más o menos parecida a vos?
1: No, no, la app usa los datos que vos le das y, bueno, y posta que te aparece gente así con tu onda.
2: Ah, joya, o sea que es, es mucho más fácil conocer gente y seguramente hiciste muchos matches. Eh, voy a probar de descargármelo.
1: Sí, por ejemplo, yo hice match con un chico que le gustan los recitales como a mí. Y bueno, quedamos en ver un recital de Katupeku por streaming. Y bueno, y de paso nos conocemos personalmente. Estoy re nerviosa.
3: Es interesante notar la manera en que Tinder como plataforma digital y como red social va desplegando modos particulares que configuran nuestra subjetividad y nuestras experiencias de vida cotidiana. En ese sentido, para McLuhan, cada nuevo medio de comunicación que se crea y populariza trae consigo cambios en la escala de las relaciones y las actividades humanas y en la configuración de lo sensible, ya que las tecnologías, dice él, son extensiones del propio cuerpo humano y de sus sentidos. De esta manera, Tinder introduce cambios en las relaciones y crea modos particulares de ellas a partir de la circulación de información transformada en datos cuantificados que el usuario de la conversación le ofreció. A este proceso se lo conoce como datificación de la experiencia y, siguiendo con lo que plantea Mora a partir de eso los datos se transforman en algoritmos, es decir, procesos que codifican esos datos y los convierten en resultados específicos, deseados o esperados. Por esta razón, a la persona de la conversación le aparecen en Tinder otras personas con rasgos similares o aspectos en común a ella misma. En este punto, cobra una particular relevancia la pregunta de ¿qué hacemos las personas con las tecnologías? ¿Y qué hacen las tecnologías con nosotros? Ya que se alimentan otros consumos y se vende un estilo de vida que se globaliza como nunca antes y que da origen a las hipótesis sobre el poder omnipresente y omnipotente de las pantallas en la domesticación de los gustos y las disidencias. Respondiendo a la pregunta, Mora Mattassi sostiene que se produce un proceso bilateral de domesticación mutua entre usuarios y algoritmos, a partir de nuestros intereses. Por su parte, para describir todo este momento que venimos atravesando, Agustín Berti habla de un boom digital pandémico, en donde cambiaron los encuentros, los espacios y los tiempos, a partir de una creciente digitalización de la experiencia y datificación de todas las actividades humanas.
0: Es importante, entonces, analizar de manera más reflexiva el uso que le damos a estas nuevas plataformas. Atendiendo a que estamos inmersos en un mundo globalizado y atravesado por las tecnologías de la información. Un mundo del que somos parte, pero no simplemente como meros consumidores. Pensémonos como seres sociales, críticos, con autonomía y capacidad de construir y de construir las tecnologías y sus usos. Aprovechando, de esta manera, estas nuevas puertas hacia nuevas formas de entablar relaciones sociales sin perder de vista la importancia de la cercanía del otro en un espacio compartido y real.